0: Kann man nicht leicht
1: heben über den komm, komm, weg, komm, weg? Einfach mal lucken.
2: Ja, Schönen guten Tag, liebe Luppengemeinde. Wir sind wieder in einer Folge mit Gast und es ist ein ganz besonderer Gast. Es ist der erste Trainer, den wir hier haben. Wir hatten ja schon den einen oder anderen Gast aus dem Fußball, aber noch keinen Trainer. Und wir haben auch gemeinsame Vergangenheiten, denn wie Felix und ich früher bei Hansa gespielt haben, nicht zur gleichen Zeit, aber hat er auch in Rostock gespielt früher und zwar, aber der Unterschied ist bei den Profis, Felix und ich, da haben es leider nur äh, in der Jugend geschafft. Herzlich willkommen, ja Steffen Baumgart, ja jetzt, achso, ja, du hast noch Profis, ja, aber da ist du ein bisschen rumgeeiert da. Hallo Steffen, wie geht's dir? Schön, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich erstmal. Mir geht's gut
1: und ich hoffe, euch auch. Also ich freue mich.
2: Sehr gut, sehr gut. Du hast ja wahrscheinlich schon davon gehört, auch Felix ist hier Teil dieses Ganzen. Von daher möchte ich höflicherweise auch Felix begrüßen. Felix, hallo nach Braunschweig.
3: Hallo Toni, Auch äh, eigentlich müsstest du mich gut, so gut kennen, dass du weißt, dass ich auch bei dem Profis im Wasser gespielt habe. Das ist kein Problem.
2: Ich darf mal auch von meiner Seite. Hallo, äh,
3: Toni begrüßt übrigens hier jeden Gast als besonderen Gast, deswegen.
1: Äh, <lacht> ne? Habe ich, hab ich, hab ich, hab ich in den anderen Sendungen schon gehört, dass jeder Gast was Besonderes ist und das freut mich auch.
3: <lacht> Aber du bist es auch. Äh? Erster Trainer, ja. das ist gut. Ich äh, meine, wir reden jetzt ja auch schon seit einem Jahr von Corona und so Mist. Äh, wie wie geht es
1: dir in der Situation? Oh, wie soll ich sagen? Ich glaube, für uns alle schwierig, weil wir alle Fußball lieben und zum Fußball gehören Zuschauer. Und ich glaube aber, das Wichtigste für uns alle, ich sage mal, dass irgendwo alle gesund sind, dass Familie gesund ist, ich glaube, das ist viel wichtiger und, und, und ich hoffe, dass wir bald über diesen Berg sind und äh, ja, dass wir demnächst wirklich auch mal alle irgendwo mal wieder ein geiles Fußballspiel mit Zuschauern erleben können.
3: Definitiv, definitiv. Ich meine, die Geisterspiele, das äh, glaube ich, das haben jetzt alle beteiligt. Wir haben mit Schiedsrichtern gesprochen, mit Kommentatoren, äh, mit Spielern. Äh, das macht allen keinen Spaß. und. Äh, Deswegen für dich ja auch Geisterspieler, ne? du bist ja emotionaler Trainer. Das, äh, also man hört und sieht dich, äh, jetzt ja noch mehr in der Situation. Ne? Das ist nicht immer gut, kann ich dir sagen.
2: Ja. <lacht> ja. Würdest du dann eher sagen, dass jetzt dadurch, dass keine Zuschauer im Stadion sind, das es ein Vorteil für dich, weil deine Spieler dich hören oder ist es ein Nachteil, weil
1: eben auch die Schiedsrichter dich hören? Ich würde eher sagen, ich bekomme oft die Ermahnung, da keine Zuschauer sind, ist alles zu hören. Und das ist eher das größere Problem für die, Zusch äh, für, die für die Schiedsrichter, dass jetzt natürlich jedes, jede Emotion natürlich deutlich zu hören ist. Äh, auch Emotionen, die vielleicht das ein oder andere Mal rein- und rausgehen würden, sind natürlich jetzt klar zu hören. Und leider reagieren mhm. sie eher auf das, ja naja, lassen wir mal. Also ohne Zuschauer äh, ist es schwieriger für mich.
3: Aber schön, wie wir direkt, wie wir direkt auf dein Lieblingsthema kommen. Ne?
1: <lacht> oh nee, das ist immer noch Fußball. Glaub mir.
2: <lacht> wir wollten eigentlich nur fragen, wie es geht.
1: <lacht> nee, mir geht's gut. <lacht> Nein,
2: aber, aber jetzt dazu, um das auch dann schon fast, äh, um das auch schon fa fast abzuschließen. Äh, wir haben noch einen Kommentar, du, weil du hast ja auch einen Rekord gebrochen. Ne? Wir hören mal einen ganz, ganz kurz in einen Kommentar rein.
1: Kurz vor der Pause dann eine Premiere. Steffen Baumgart sieht als erster Bundesliga-Trainer gelb, weil er sich über eine abgepfiffene Vorteilssituation zu sehr aufregt.
2: Also ich muss ja ehrlich sagen, ich äh, ich weiß ja nicht, äh, ich habe mich daran nicht gewöhnt, dass irgendwie ein Trainer gelb sieht, aber äh, wie, wie war das für dich damals so? Äh, also ich meine, es war ja niemand gewöhnt, aber konntest du das irgendwie so richtig ernst nehmen oder oder weil im Endeffekt, im Endeffekt passiert ja nichts nach einer gelben Karte,
1: oder? das ist so ein bisschen das Problem, dass du so ein bisschen in die Situation kommst, dass du das Gefühl hast, sie wollen dich erziehen und es klappt irgendwie nicht. <lacht> und äh, ja, ich, also ich glaube, diese gelbe Karte ist die, wie soll ich sagen, die sinnloseste Geschichte, die sie eingeführt haben. Ich versuche, meine vierte jetzt schon seit einem gefühlten halben Jahr zu vermeiden, aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt muss man ganz ehrlich sagen, also die gelbe Karte war sowas schon unten unberechtigt, wie alle allen gelben Karten bei mir auch. Ja, natürlich. <lacht> <lacht>
2: Ja, ach ja, das ist doch gut. Aber äh, jetzt mal vom Thema äh, ein bisschen weg. Ähm, ihr habt ja vergangenen Freitag äh, und da will ich auch gar nicht mehr auf das schiedsdichter thema raus, weil das äh, wir sind ja hier nicht die ein oder andere Zeitung, die darauf jetzt einen riesen Wert oh. legt. Was mich aber viel mehr interessiert, äh, ist äh, dich als Trainer ein bisschen äh, zu verstehen. Ähm, mhm. So jetzt so zwei verlorene Punkte, so unglücklich wie jetzt jetzt vergangenen Freitag. Wie, wie ist das für dich? Wie lange nervt dich als Trainer sowas? Und wann musst du auch der Mannschaft dann irgendwann wieder signalisieren, so jetzt geht's
1: aber halt weiter? Aber ich glaube, du bist auch jemand, dem das sowas extrem auf den Sack geht, zurecht. Ja, aber nicht bei den Jungs. Also ich glaube, die Jungs wissen das, dass ich jetzt ich also ich bin jetzt keiner, der sich hinstellt und sagt, ich bin jetzt also ich habe ja Trainer gehabt auch in Rostock, die waren dann drei Tage schlecht gelaunt oder persönlich beleidigt, wenn ja, genau. man ein Spiel verloren hat. Also das versuche ich ja. schon zu vermeiden, weil es ist afflig. und hat mir früher schon ja. nicht gefallen, sondern es geht ja immer um die Situation. In der Situation ärgere ich mich. Ich habe den Jungs auch freigegeben aus zwei Gründen. Ich glaube, diesmal war ganz gut, wenn sie mich nicht sehen, aber das hatte nichts mit den Jungs zu tun, sondern eher dann doch mit der Situation, wie sie entstanden ist. Und das fällt mir dann manchmal schwer. Gerade wenn die äh, Situation ist so, dass wir viele, viele Punkte mit guten Leistungen liegen lassen. Ähm, mhm. Dann nervt das natürlich ein nach dem anderen. Wenn du spannende Spiele, gute Spiele, die du selbst führst, eher durch Situationen verlierst, wo du sagst, ja, wir können das Tor verteidigen. Aber wir haben natürlich über die linke Seite bis dahin keine Tormöglichkeit zugelassen. Und wenn dann so eine gelb Karte kommt, dann muss ich sagen, tut mir mein Spieler ein bisschen leid, der sehr emotional ist und ähm, mhm. der dann aus, wie soll ich sagen, aus einer Nichtigkeit ja nicht nur dieses Spiel beendet, sondern im nächsten Spiel gesperrt ist. Und ja. wir wissen selbst, auf unserem Niveau kannst du natürlich auch dadurch mal schnell deinen Platz verlieren. Und ja. ähm, das stört mich viel mehr, das Ergebnis, muss ich sagen, ist am Ende gerecht gewesen. Das 2-2 Karlsruhe war erste Halbzeit wirklich richtig gut. Wir haben es zweite Halbzeit gut gemacht und da kann ich mit dem Ergebnis sehr, sehr gut umgehen, sehr, sehr gut leben. Wir hätten das Tor auch in Unterzahl verteidigen können. Aber die Situation selbst mit der roten Karte, äh, mit der gelb-roten Karte und dann die Situation vorher, wenn du die Einwürfe vorher gezählt hättest, die Zeit gezählt hättest, dann ist das. Dann ist das in den Vordergrund spielen und das stört mich und das ist auch das, was mir am meisten stört, klar. aber dafür können die Jungs nichts.
2: Nee, das ist auch klar. Ich glaube, das Problem ist ja auch, das war ja auch damals bei der Geschichte da irgendwie in Dortmund, aber vor allem auch, vor allem auch jetzt, glaube ich, bei der gelb-roten Karte, wenn du es wahrscheinlich wieder auf das letzte Hundertstel runterbrichst, so, dann wird man mit Sicherheit äh, eine Regel finden, äh, die <lacht> steht da und dann kann man das mit Sicherheit äh, wieder begründen, ne? Aber ne? Ja nee, auch die Begründung so ist ja
1: klar. Er hat Zeitspiel gemacht, damit darfst du ihn verhandeln ja, ja. und damit ist gut.
2: <lacht> ja, das Problem ist ja, dass es ja noch hundertmal im Spiel passiert, ne? <lacht> ohne, ohne Auswirkung. Aber gut, ja, das, es jetzt, ist äh, ja. das Thema lassen wir Weg. Ich wollte gerade
1: sagen, das ist auch, wie gesagt, das ist auch ich finde vieles gut, die Schiedsrichter, jetzt können wir wieder sagen, die haben einen schweren Job. Ja, das ist alles richtig und wir brauchen immer sehr, sehr viel Respekt. Ich glaube, das ist auch wichtig, Respekt. Ich sage dann immer, Respekt gehört in beide Richtungen und wenn ich eine Verantwortung habe, und das haben sie, ähm, und ich habe ja euren Podcast äh, mit Herrn Grewe gehört, der es ganz mhm. deutlich gesagt hat, gesagt, also ich glaube... In drei Jahren passiert ihm das nicht mehr, weil er lässt einfach eine Minute nachspielen. Das sind Erfahrungswerte, die müssen wir auch sammeln. Und äh, Damit ist das Ding jetzt auch irgendwann durch. Ja, klar, absolut.
2: Um mal ein bisschen allgemein zu werden, gar nicht mal so Situation. jetzt. Ähm, war das immer deine Idee, Fußballtrainer zu werden? Also auch Trainer zu werden nach deiner Karriere, auf die wir nachher noch ein bisschen zu besprechen kommen. Aber, aber wolltest du
1: immer Trainer werden? Ja, schon immer. Also wirklich schon immer. Ich habe damals zu meinem, zu, meinem, zu meinem Vater gesagt, als ich hatte ja damals die Möglichkeit, von der Sportverein ich zu Hansa zu gehen und da habe ich damals gesagt, du pass auf, ich möchte ein Bundesligaspiel haben, um Trainer zu werden und da war ich 22. Also <lacht> die Trainergeschichte liegt mir so ein bisschen im Blut, mein, mein, mein Opa war lange Trainer, Handballtrainer, ich habe ja bei deinem Opa gehört oder bei eurem Opa, dass er auch Handball gespielt hat, also mein Opa hat lange ja, ja. Trainer gemacht, Schiedsrichter und alles mein Vater war Handballtrainer, der hat viele Sportarten gemacht und ich wollte eigentlich immer Trainer werden. Ich habe mittlerweile auch festgestellt, dass ich, glaube ich, nichts besser kann als das. Oder anders ausgesagt, das ist eigentlich das Einzige, was ich richtig gut kann. <lacht> <lacht> Aber das ist äh,
3: jetzt auch für unsere Hörerinnen, die jetzt ja nicht so jede Woche mit dem Trainer auch so zu tun haben oder in der Kabine sitzen. Das ist ja mal so ein bisschen auch so interessant, die Hintergrundsachen zu erfahren. Wie ist denn so... Oder kannst du es mal so ein bisschen für unsere Hörer erklären, was so deine Arbeitsweise, Arbeitsweise ist? Wie planst du das Training oder worauf legst du beim Training Wert? Ähm, kannst du die da mal ein bisschen
1: mitnehmen? Boah, die Frage ist jetzt halt, was willst du konkret wissen? Das ist immer so eine Sache, so also einfach zu erzählen, so mache ich Trainer oder so bin ich, finde ich immer schwierig, weil es eben viele, viele Trainer gibt. Ich glaube, ja. ich zähle mich, zähl mich immer noch zu der Art Trainer, die, ich sag mal, den Laptop, wenn es geht, nur an- und ausmachen. Für mich zählt immer Mentalität, für mich zählt immer der Spaß an dem Sport, also wenn der verloren geht, dann können wir aufhören. Mich, mhm. mich nerven Spieler ungemein, die das Gefühl haben, dass sie mit diesem geilen Job, mit diesem geilen Spiel, äh, ich sag mal, überfordert sind oder keine Lust haben. Äh, das fällt mir mal mehr auf, dass sie das wirklich nur als Job sehen. Ich sehe das als Leidenschaft. Und so versuche ich auch, mein Training zu machen. Also ich bin bestimmt nicht der größte Taktikfuchs, fuchs aber ich kann jeden dazu bringen, dass er einen Meter mehr läuft. Und, und ich glaube, das mache ich ganz gut. Ähm, dass wir alle modern arbeiten, dass wir alle in die Trainingssteuerung gehen. Ich glaube, das ist alles normal. Aber ich halte mich dann eher noch für einen Trainer, der doch vielleicht vieles von den Trainern genommen hat, die eher, ich sag mal, klarer, einfacher und 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 wie soll ich sagen, nicht zu kompliziert waren. Ja.
3: Aber das, was man bei dir ganz klar sieht, also ich finde, du versuchst es halt auch vorzuleben, was du was du sehen willst. Ne? Also das, das ist ja, glaube ich, auch das Entscheidende, was ich an Trainern auch schätze, sozusagen, dass sie halt auch authentisch sind, ne? dass sie auch das vorleben, was sie was sie erzählen. Ne? Und äh, ich glaube, das, das ist das, was du sagst, dass du dann auch einen Spieler dazu bringst, einen Meter mehr zu laufen, ob du jetzt... Äh, denn die Taktik oder die Taktik, willst, am Ende kriegst du das vermittelt, was du willst,
1: und das ist ja das Entscheiden, oder? Ja, ich glaube, dass Fußball immer bei den kleinsten äh, äh, Sachen anfängt. Fußball beginnt immer mit Leidenschaft, mit Laufen, mit Einsatzbereitschaft. Und wenn du das an den Tag bringst, dann kannst du Fähigkeiten an den Tag bringen, die andere nicht können. Technik, Taktik, ein äh, gutes Auge, die Ruhe im richtigen Moment, Entscheidung treffen. Aber Fußball beginnt immer mit der Leidenschaft, beginnt immer mit dem durchsetzen. Ich habe mal, als ich in Pader Borde angefangen war, da hat er so ein bisschen belächelt. Ich halte Fußball immer für eine Kampfsportart. Da hat man immer gesagt, okay, wie meint er das? Das kann ja nicht sein. Und dann habe ich immer gesagt, ja, am Ende geht es immer Mann gegen Mann. Kampf bedeutet ja nicht, dass ich schlage oder prügel sondern ja. dass ich mich immer durchsetzen will gegen den anderen, dass ich eine bessere Lösung haben will. Dass ich einen, einen Kollegen neben mir habe, der mir hilft und so weiter und so fort. Das gibt es auf kleinem Niveau und das gibt es auf großem Niveau und das macht Fußball für mich aus. Und äh, ich glaube, Leidenschaft kannst du, und deswegen ist Fußball ja, glaube ich, auch die beliebteste Sportart, kann halt jeder. Und jeder kann Leidenschaft, jeder kann laufen, jeder kann Einsatzwille bringen. Und das andere, äh, was andere haben, ich sage mal jetzt, was Toni hat, dieses Auge, diese, diese Technik, diese Leichtigkeit, das ist dann hart erarbeitet. Und das sieht dann immer nur leicht aus, wenn man sich erarbeitet hat. Dankeschön.
3: Ja, bei Toni äh, ist das nicht, bei Toni nicht. <lacht> Toni, hat, Toni hat das in die Linie bekommen, der muss dann nichts machen.
2: Du Idiot, du hast, du hast die ganzen Jahre
3: Felix, neben hab mir ich,
1: trainiert. Das habe ich mal anders gehört, wenn ihr, Das habe ich mal anders gehört, wenn ihr auf dem Kunstrasen in Rostock gearbeitet habt.
2: Ja, richtig. Dankeschön, Dankeschön. Ja, das ist ja, aber das, das stimmt ja. Es ist so oder so. Es ist, es ist viel Arbeit, äh, auch wenn man das von außen manchmal immer nicht erkennt oder nicht wahrhaben will und es ist ja oft so, dass wenn wenn du vor allem dann mal nicht gut spielst, dann dann ist es ja immer so, alles so leicht genommen und so. ne. Es wird ja auch dann immer schnell negativ ausgelegt, aber dass trotzdem in allem unfassbar viel Arbeit steckt, ich meine, das wissen die, die dann dabei sind, weißt du, oder die es sehen oder so, aber ähm, ja. und, und Felix leitet dann solche Leute genau in die falsche Richtung, die denken, ja, das kam alles von allein. <lacht> naja. <Ja. lacht>
1: ich, also ich bin davon fest von überzeugt, weil ich glaube, Talent haben ganz, ganz viele ja. Ich glaube, in meiner Zeit habe ich ganz viele Menschen kennengelernt, die viel mehr Talent hatten, ja. die halt ein bisschen weniger gearbeitet haben oder sagen wir mal ein bisschen weniger Ehrgeiz, ein bisschen weniger Biss gehabt haben und deswegen vielleicht das ein oder Spiel, andere Spiel weniger haben. Und ich glaube, dass ich sag mal, wenn ich jetzt Felix mal äh, nicht ins Boot hole, ich glaube, bei Felix ist ja der sehr beste Beweis: dranbleiben bedeutet, dass ich auf Spiele komme.
0: Ja.
1: Sich sagen lassen, was man nicht kann, das erzählen andere. Aber weiterzumachen und sich dann immer wieder ranzuarbeiten, ich glaube, das zeigt dann, dass man Spiele hat. Und am Ende der Karriere guckst du hin, das habe ich immer gemacht und habe gedacht, oh habe doch ein paar Spiele gemacht, obwohl ich nicht das größte Talent hatte.
2: Ja, ja total. Das ist auch absolut so. Ähm, auch wenn ich mir die nächste Frage wahrscheinlich ein bisschen selbst beantworten kann, aber ähm, würde mich nochmal interessieren, so deine Ansprache an die Spieler oder auch das Verhältnis von den Spielern. Ähm, ich, bist du da eher so, der dann auch auf Augenhöhe mit denen spricht, also eher so auch gefühlt irgendwie noch so ein älterer Mitspieler oder ist es schon so auch, dass du darauf achtest als Trainer, diese gewisse Distanz zu haben, also dann, die du dann vielleicht auch brauchst manchmal bei schwierigen Entscheidungen oder sowas. Also ich habe ja die, mhm. die Erfahrung auch in Madrid, also Siso, da, wenn du mit dem sprichst, hast du nach wie vor so das Gefühl, da, da, da ist er ein, ein Spieler, der gerade aufgehört hat mit dir, und, und, aber auch ganz mit Absicht. Ne? Also der will nicht dieses von oben ja. herab, sondern da, sondern wirklich dieses auf Augenhöhe. Allein zu wissen, was er für ein Spieler war, was er für ein Typ ist, gibt dir die automatische das automatische Respekt, weißt
1: du, diese Distanz. Wie, wie hältst du das? Ja, genau so, weil ich glaube, das ist das, was, was wirkliche Fußballer auszeichnet, wenn du Respekt hast, den bekommst du nicht, weil ich dir sage, hab Respekt, sondern den hast ja, du, genau. weil du, weil du einfach Respekt hast und ähm, ich glaube, das verkennen viele. Es gibt ja viele, und jetzt nicht böse sein, wenn ich sage, die jungen Trainer, die versuchen sich Respekt zu erarbeiten, indem sie sagen, du musst Respekt haben, weil ich dein Chef bin. Ja. Kein Spieler auf Dauer, so war das bei uns in der Kabine, so ist das auch heute noch, wird Respekt haben, weil du was erzählst, sondern du wirst nur Respekt haben, wenn die Jungs dir glauben, wenn die Jungs dir vertrauen können, ähm, wenn die Jungs das Gefühl haben, du gibst für sie alles, so wie sie für dich auch. Und ähm, wenn du auf lange Sicht Erfolg haben willst, dann zählt nur das. Und wenn ich ehemalige Spieler höre, andere Spieler höre, dann ist auch genau das, was sie an, an Trainern schätzen, dass sie nahbar war, dass sie, also, dass sie sich auch diskutiert haben, dass sie auch Sachen auch äh, bewusst äh, diskutiert haben mit Spielern und das sage ich meinen Spielern auch. Ich gebe was vor, ich habe eine Idee vom Fußball, aber wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt es nicht oder ihr könnt es nicht umsetzen, dann müssen wir uns darüber diskutieren und ihr müsst von mir Antworten bekommen, dass ich sage, es geht. Und mhm. ich glaube, das hat uns ausgezeichnet. Ähm, das machen die Jungs, da arbeiten sie mit dran und, ja, und deswegen spielen wir vielleicht auch mal manchmal den einen oder anderen das andere Spiel besser, anders als andere, und sagen: halt, Okay, das ist unser Stil. Und wenn wir auf, auf die Gusche fallen, ja. dann haben wir aber unser Stil gespielt und haben uns nicht, ja. nicht verändert, sondern sind bei uns geblieben. Und ich glaube, ein Trainer muss immer Antworten geben können, aber er muss auch den Spieler zuhören können. Ja,
2: das, ja, das auf jeden Fall. Wie ist das bei euch in Braunschweig, Felix? Wie würdest du das da beschreiben? Vor ja, Trainer das, ja.
1: Vorsicht, Vorsicht, ich habe mit Daniel den Fußballlehrer gemacht.
0: ne. <lacht> <lacht>
2: Ja, das ist ja, das ist, äh,
3: Steffen sagt es ja, es ist ja im Endeffekt so, du, du musst dem Trainer ja folgen äh, oder du musst überzeugt sein auch von dem, was er erzählt und er muss es halt vorleben auch. ne? Und er muss ein Trainer muss schon immer Lösungen haben, weil es heutzutage wirklich auch so ist, dass, dass ja von Spielerseite auch viel nachgefragt wird. Und wenn er da ohne Antworten dastehst, hast du es schwer. Ne? Und ähm, ja, hier ist es auch so. Also hier ist es so, der Trainer hat Antworten und die letzten Wochen, um jetzt mal bei der Aktualität zu sein, äh, zeigen ja auch, dass man dass man auch mal Geduld haben muss, ne, dass äh, nur weil der Trainer Antworten hat, dass nicht immer gleich auf dem Platz auch dann greift. Ne? Und das, das, das braucht manchmal auch Zeit. Und die ist ja im Fußball auch nicht immer da. Das ist, glaube ich, da sind die Trainer am meisten betroffen. Die haben eigentlich gar keine Zeit, irgendwas zu entwickeln. Aber manchmal braucht man diese Geduld, um das, damit es auch fruchtet, was der Trainer sagt. Und äh, ja, man muss ihm halt vertrauen und auch äh, äh, glauben. Und hier ist es auf jeden Fall der Fall, Toni. Das, äh, das ist die Aussage, die du hier von mir bekommst.
0: Okay,
2: danke. Steffen, wie ist das bei dir mit Co-Trainer? Wie, wie, wie wichtig ist der für dich und was, was übernimmt er für dich? Wie hilft er dir? Ich meine, es gibt ja auch ganz unterschiedlich. oder ich habe die Erfahrung gemacht, gibt Co-Trainer, die, die stellen die Hütchen auf und gibt Co-Trainer, die, die leiten das komplette Training. Also ich habe da alles schon erkannt. Also was machen die bei dir und wie wichtig sind die für dich?
1: Ähm, also gut, jetzt ist es natürlich so, du bist weit weg. Also wenn du jetzt hier so ein bisschen in der Nähe wärst und das so ein bisschen verfolgt hättest dann weißt du, dass ich immer vom Trainerteam rede und mhm. die eigentlich auch bewusst in den Vordergrund schiebe, weil sie sehr, sehr gut sind, sehr, sehr viel machen. Ähm, wir, wir, wir ist nicht so, dass wir hier eine Struktur, also eine Struktur haben, dass wir sagen, ihr macht das, ich mach das, mhm. sondern es ist schon grundsätzlich so, dass sie ihren Anteil auch im Trainingsprozess haben, dass wir alles gemeinsam arbeiten, was wollen wir trainieren, wie wollen wir trainieren, dass wir immer auch darüber diskutieren, wie wir wie wir die Mannschaft aufstellen. Natürlich gibt es immer den äh, meiner Person, der dann auch endgültig entscheidet.
0: Klar.
1: Aber gerade auch die Zusammenarbeit ist sehr wichtig, weil äh, ich bin mir fest davon überzeugt, dass ich viele Sachen sehr, sehr gut kann, aber auch viele Sachen nicht. Und ich glaube, ja. das musst du wissen. Das muss man auch einschätzen können. Und äh, ob das, ich sage mal, also ich stelle mich nicht hin, obwohl ich selbst mal Torwart war und erkläre meinem Torwarttrainer, wie der Job zu machen ist. Sondern da kann ich mich zu 100 Prozent drauf verlassen. Wenn ich meinen Athletiktrainer sehe, das sieht man auch an der Verletzungsstatistik, dass wir ganz wenig Verletzte haben mit der Physiotherapie. Wenn ich meine Co-Trainer sehe, die Kannst dann... Kannst du den mal rüberschicken, den Fitnesstrainer nach Madrid? <lacht> Was werde ich dem Felix gerne sagen? Also ich glaube, der ist schneller da, als du glaubst. <lacht> Und der heißt wirklich auch Felix. Ne? <lacht> so, also, das, ist dann, das ist dann schon eine Zusammenarbeit. Und ich glaube auch, dass du nur so stark bist wie deine Partner. Und den Erfolg, den wir hier in Paderborn haben, den habe ich auch nur durch diese Partner gehabt. Und äh, da bin ich mir auch ganz bewusst, wie gesagt, ich habe viele Stärken, aber eine ganze Menge, was ich nicht kann. Und das können die sehr, sehr gut. Mhm. Und äh, auch in der einen oder anderen taktischen Geschichte weiß ich, dass sie mir da immer wieder helfen. Und, und da stelle ich mich auch nicht hin, dass es von mir kommt, sondern auch wirklich, dass es viele Sachen, viele gute Ideen von ihnen kommen. Und die setzen wir dann gemeinsam um. Das ist auch clever, ne? Wenn du immer verlierst, dann kannst du ja auch mal die Schulter hinschieben. Ne? Oh, das ist noch nie passiert, das kann ich dir sagen. Also, <lacht> sind wir sind alle gemeinsam verlieren, ja. durch. ich.
3: <lacht> ja, das ist auch gut, das ist auch gut. Aber du sagst jetzt Paderborn, ich meine, wir haben halt ja gesagt, Trainerhaltbarkeit ist ja in den letzten Jahren nicht mehr, nicht mehr so gegeben, aber du bist jetzt vier Jahre da. Wie, wie ist für dich so die Beziehung für Paderborn zum Verein?
1: Oh, ich fühle mich wohl hier. Also ich fühle mich wohl, ich bin, 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 bin zufrieden, ich habe sehr, sehr gute Bedingungen. Bessere Bedingungen als viele glauben. Also ich, ich sage immer, also wir sind äh, von den Bedingungen her ein Profiverein. Jetzt haben wir natürlich keine goldenen Hähne und vielleicht auch nicht so groß wie bei manchen Vereinen. Aber du hast hier alles, was zum Profifußball, zum Bundesliga-Fußball gehört. Du hast Ruhe, du hast Sachlichkeit, du hast gute Bedingungen, du hast äh, gute Kraftraum. Du hast äh, alles, was du dir für den Fußball vorstellst. Und äh, alles andere ist dann nur noch größer. Und äh, nein, nein, also wie gesagt, hier hast du viele, viele sehr, sehr gute Bedingungen. Und die sollte man wirklich auch nutzen, die nutzen wir. Also, wenn du woanders was willst, dann eigentlich nur mehr und größer.
3: Okay. Jeder, jeder braucht ja was anderes, um sich wohlzufühlen. Der Trainer ist ja auch so, jetzt sagst du sagst, du Mitsprache, Kaderzusammenstellung, fühlt die Familie sich wohl, hast du Vertrauen zu den Entscheidungsträgern auch
1: im Verein. Das ist ja auch Sachen, die, die dazu beitragen, oder? Ja, aber das ist, es ist hier eigentlich gegeben. Also es ist immer so, mhm. dass du natürlich im Fußball immer Diskussionen hast, es gibt immer derjenige, der mehr weiß. Meistens sind sie gar nicht in der Nähe. Ähm, aber grundsätzlich, <lacht> ob es mit, mit, mit der sportlichen Leitung ist, ob es mit den Menschen drumherum ist. Also man kann sich in Paderborn wirklich wohlfühlen. Das ist eine sehr gute Stadt, eine schöne Stadt, eine angenehme Stadt. Du hast eine hohe Lebensqualität. Ähm, die Leute fiebern mit dem Verein. Natürlich hat man sich das auch erarbeitet in vier Jahren. Ähm, aber wie gesagt, also was Fußball angeht, ist das alles in Ordnung? Fußball arbeiten, Fußball lieben, alles gut. Der nächste Schritt, ja, nicht, dass jetzt jemand glaubt, jetzt hier ewig verheiratet, das auch nicht. Aber das ist schon, man hat hier sehr, sehr gute Bedingungen.
2: Ja, das glaube ich, das merkt man ja bei dir auch, dass da sehr viel Spaß dabei ist. Und nicht nur Spaß, sondern man hat absolut auch das Gefühl, also ich bin ja jetzt auch... Zuletzt so, Felix erst bei Union damals zweite Liga oder jetzt auch wieder bei Braunschweig. Das heißt, ich schaue automatisch schon hier und da immer mal zweite Liga und da fällt schon immer noch auf, dass dass ihr wirklich auch ein Verein seid, der da irgendwie für offensiven Fußball steht, der auch für Fußballspielen steht, in dem Sinne, was man ja in der zweiten Liga auch nicht so häufig findet. Ist das auch ganz klar deine Idee, Philosophie und wo wo kommt das her? Weil du vielleicht auch selbst Offensivspieler warst oder... Oder äh, wo kommt diese
1: Philosophie her? Ich glaube, die hat also die hat sich so ein bisschen entwickelt. Also ich, Als ich Regionalliga-Trainer war beim BRK, da haben wir schon von hinten mhm. rausgespielt. Mhm. Ähm, haben auch versucht, immer fußballerische Lösungen zu finden. Weil ich glaube, also das ist ja auch das, was die Leute sehen wollen. Also im Fußballspiel. Äh, ich weiß ja. gar nicht, ähm, um mal Toni mit ins Gespräch zu nehmen, ich glaube, wenn du bei Madrid gewinnst und das Spiel ist scheiße, entschuldigt, wenn ich es so sage, bist du trotzdem ja. ausgepfiffen, <lacht> Weil da ist ja. einfach eine gewisse Qualität gefordert. Und Absolut, ja. Spiele, Aber die würde man
2: ja Fußball. jetzt wahrscheinlich in Paderborn nicht fordern in dem Sinne. Also, wenn ich glaube, wenn du mit Paderborn das Spiel ja, gewinnst. Aber ich sind sage dir, mittlerweile,
1: nee, mittlerweile ist das schon so, dass wir das, was hier gespielt wird, schon den Anspruch hat, dann das erwarten die Leute mittlerweile. Also ich glaube, als ich angefangen habe, hat hier keiner was erwartet. Jetzt erwarten äh, die schon <lacht> Spektakel, jetzt erwarten die schon <lacht> den Weg nach vorne und Torschancen und Tore und, und, und dementsprechend ist ja auch der, der wie soll ich sagen, der Anspruch, der, der, das, was erwartet wird, schon was anderes. Aber
0: mhm.
1: ähm, ich glaube, dass Fußball ist, wie soll ich sagen, also Fußball ist die größte Leidenschaft von so vielen Menschen. Und ich glaube, da, ja. musst, du, da musst du alles dran setzen, dass die Leute zufrieden sind, dass sie glücklich sind, dass sie nach Hause gehen und sagen, boah, was für ein geiler Auftritt, egal, ob du gewonnen oder verloren hast, sondern die Jungs haben alles rausgehauen, das ist das Kämpferische, das Mentale. Aber ich sag mal, schöne Spielzüge, die Idee des Fußballs kann nicht immer umgesetzt werden, aber ich finde, man sollte schon erkennen, dass diese Mannschaft, und das haben wir, glaube ich, und da bin ich auch stolz drauf, ein Gesicht hat, und man ja. weiß, wenn man gegen Paderborn spielt, und das wird Braunschweig spätestens dann wieder haben, wenn wir gegen sie laufen, ja, dass man sagt, okay, wir können Ideen haben, aber ein Schritt fest, wenn du nicht Vollgas gibst, dann tut's weh gegen Paderborn, und das, finde ich, ist ja. gehört dazu, und das ist auch das, was ich sehen ja. will.
3: Wir ja, sind vorbereitet. Keine,
1: so, keine Sorge. Ich mach, du, da meine ich, ich mir bei euch keine Sorge, bei Daniel auch nicht.
3: <lacht> das, auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Aber sagst du jetzt so mit dem Versorgungsverlauf, äh, bist du zufrieden? Hast du vielleicht auch noch, noch mehr erhofft vielleicht? Ja,
1: ich habe mehr erhofft. Ja, wer mich kennt. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, ich möchte Zehnter sein. Ich glaube auch, dass mhm. wir viele, viele Spiele, nimm mal, nimm mal das Spiel gegen euch. Wenn du 2-0 führst, am Ende 2-2, dann ist das schon ärgerlich. Auch, im, wie das denn verlaufen ist mit der gelb-roten Karte. Wenn du Wochenende siehst, da führst du lange 2-1 und dann kriegst du eine gelb-rote Karte durch einen, wie soll ich sagen, durch einen verschleppten Einwurf, würde ich mal höflich sagen. Und äh, dann lässt du wieder einen Punkt liegen. Und davon haben wir ganz, ganz viele Spiele gehabt, wo wir Punkte liegen lassen haben, wo wir ich sage mal, da kommt wieder Ballbesitz und das alles, das meine ich noch nicht mal, aber wo wir sehr, sehr gute Chancen hatten und am Ende nur Unentschieden spielen. Ich glaube, wir hätten auch sechs bis zehn Punkte mehr haben können. Ja, dann hättest du weiter oben mitgespielt. Wenn ich die Jungs genau betrachte, wenn ich sehe, in welcher Entwicklung wir sind, wenn wir die Jungs sehen, wo die hergekommen sind, aus der Regionalliga teilweise. Der Chris Führig, der hat jetzt, glaube ich, acht Tore. Der Juli Dörfler hat zwei Jahre gar keine Rolle gespielt bei gachkan Verein, hat jetzt die ganze Zeit gespielt. Also man kann zufrieden sein mit der Entwicklung, die Jungs geben Gas. Ich glaube, unser Fußball ist immer noch interessanter als bei vielen anderen. Ja. Also nehmen wir das positiv und jetzt mal unabhängig davon, ob die jetzt fünf Punkte mehr hätten können. Ich glaube, jeder Verein redet davon, dass man fünf, sechs Punkte mehr hätte haben können. Na ja, klar. klar.
3: Das, äh, <lacht> aber, aber du sagst jetzt äh, einige Spieler aus der Regionalliga und so, aber wenn du jetzt nochmal ein bisschen zurückgehst, wo du auch die, die Mannschaft übernommen hast, sag ich mal, in deiner ersten kompletten äh, Saison ja, direkt aufgestiegen, das äh, die Situation, als du die, als die Paderborn übernommen hast, war ja mal eine ganz andere. Ne? Deswegen kann man ja vielleicht die Situation jetzt auch noch mal ein bisschen positiver einschätzen. Ne?
1: Ja, ich glaube, das sieht man ja auch gerade, wie schwer das ist, aus diesen Ligen rauszukommen. Ne? Also, ich sag mal, nimm mal Braunschweig, ja, wenn du aus der dritten Liga rausgehst, wie schwer das ist. Und dann den Durchmarsch zu machen von, ich sag mal, abgestiegen Regionalliga, mit Glück drin geblieben durch 1860. Immer noch hm. großes Dankeschön an die Fehler, die sie gemacht haben. Und dann den Durchmarsch bis in die erste Bundesliga. Da, da, da redet man in der Vergangenheit und sagt, na ja, das ist dann passiert. Was da aber mhm. wirklich hintersteckt, das sehen wir beim HSV. Ja, äh, die ich schon vom Kind auf Bein verfolge Und äh, ja und dann sehe ich, dass die gar nicht aus der zweiten Liga rauskommen. Und jetzt mit Daniel mhm. Tune, wenn es gut läuft, dann die Chance haben, wirklich rauszukommen. Und äh, wie lange das dauert, wie schwierig das ist, aus diesen Ligen rauszukommen. Ich glaube, dann merkst du erst, was du wirklich auch mit dieser, also was die Mannschaft, was der Verein geleistet hat. Ich meine, wir sind ja dann
3: äh, 2019, sind wir beide aufgestiegen. Also, das ist ja mhm. äh, fast, schon, fast schon als Fußballwunder zu bezeichnen, sage ich mal, nachdem, ja, sage ich mal, gerade in der Situation, der Paderborn war, wo du sie übernommen hast, ähm, wie ihr da durchmarschiert seid. Ach so, ja, ne, das äh, kannst du ja gerne noch mal bedanken, wenn du möchtest, weil, ne, weißt du, letzter Spieltag, 2-2.
1: Ja, aber das lag ja an euch, weil ihr kein Tor mehr gemacht habt. Ne? Also, ja. Wann soll, soll ich mich bedanken, wenn ihr zu blind seid? Ne? Also, <lacht> ich, bedanke mich erst für das, ich bedanke mich lieber für das 3-1, was ich in der alten Försterei in meinem Wohnzimmer bei einer Mannschaft, die ein Jahr nicht verloren hat, gewinnen, gewinnen durfte. Ja, ja, das was stimmt. meinst du, mit was für dicken Eiern ich durch dieses... Kleine Küche gelaufen
3: bin. <lacht> Aber am Ende warst du trotzdem froh, dass wir beide
1: aufgestiegen sind, oder? Ja, du, nochmal. Wie gesagt. Also, das, wie gesagt, man hat ja dann auch gesehen, das ist der Unterschied. Union hat dann wirklich auch investiert in die erste Liga und wir haben es halt leider nicht gemacht. Und das ist leider das Traurige im Nachhinein. Aber gut, wie soll's, Was soll es sein? Aber wie gesagt, ich. Du weißt, du guckst auch, ich gucke auch. Also dieser Verein lässt einen dann irgendwann auch nicht mehr los.
3: <lacht> das, das, hast du recht auf jeden Fall. Aber jetzt mal diesen, diesen Aufstieg das war es für dich vielleicht auch so der größte Erfolg. Also gerade ja gut, du hast jetzt den Aufstieg von der dritten in die zweite Liga, aber auch jetzt so der Aufstieg in die Bundesliga war das für dich so mit der größte Erfolg als Trainer bis jetzt? Ich,
1: ja, ich glaube, das ist auch gar nicht von anzuweisen. Aber ich, ich würde das beides, beides, ähnlich sehen. Also den Aufstieg von der, von der, von der dritten in die zweite und dann die Durchmarsch. Ich würde das alles zusammen das will ich auch zusammen sehen, weil weil es einfach auch in einem, so wie soll ich sagen, in einem Fluss war, klar. Daher ja. Ja, reden immer alle davon, das ist dann normal. Ich glaube, dass wir acht Spieltage vor Schluss haben in Aue verloren und der HSV hat acht Punkte Vorsprung gehabt und am Ende haben wir sie mhm. eingeholt. Ja. Also, ihr habt bis kurz vor Schluss nicht ein Heimspiel verloren und gegen uns verliert ihr. Also wenn man so die Bausteine aus meiner Sicht betrachtet, da waren so viele enge Spiele da, äh, die hätten auch anders ausgehen können und der Weste nicht aufgestiegen. Also wie gesagt, das war für mich... Ja, ich glaube, beides war sensationell, auch mit der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben. Und ja, wir können wirklich, also ich glaube, in langer Zeit, wenn es irgendwann mal länger vorbei ist, dann werden erst die Leute eigentlich alle erkennen, was, und ich auch, und viele auch mit mir, die mitgearbeitet haben, was du wirklich, wirklich auch geleistet hast und erreicht hast.
2: Ja, das glaube ich. Ihr habt das in in einem Abwasch, habt ihr das gemacht. Einfach mal durch und dann... Wie 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 würdest du jetzt das wie würdest du das Jahr Erste Liga so ein bisschen rückblickend äh, sehen? Ich meine, es ist natürlich immer irgendwie bitter, wenn man, sage ich mal, dann im, äh, absteigt wieder. Aber würdest du auch sagen, dass vielleicht... Ähm, du hast es gerade schon mit Union verglichen. Äh, lag das in deinen Augen eher so daran, dass Union dann einfach ein bisschen mehr investiert hat? Oder lag es auch vielleicht da, daran, dass Union einfach auch dann einen anderen Fußball gespielt hat. Also ich habe das ja immer verfolgt dann bei Felix und die haben natürlich in dem ersten Jahr Bundesliga einen komplett hässlichen Fußball gespielt, aber waren irgendwie damit natürlich am Ende irgendwie ein Tick erfolgreicher als ihr mit eigentlich der, der, der Spielweise, die ihr einfach durchgezogen habt, von der zweiten dann auch in der ersten. Äh, woran lag das in deinen Augen dann eher? An der Spielweise oder wirklich an dem fehlenden Aufrüsten?
1: Naja, Donny, du spielst ja auf einem Niveau, wo es um ganz, ganz viele Kleinigkeiten geht. Also auf dem weltklasse niveau geht es ja wirklich um Millimeterentscheidungen. Und wir haben mit dem Aufstieg in die erste Bundesliga 40 Tore verkauft. Wir haben den Philipp Klemann mhm. nach Stuttgart abgegeben und Pate, ähm, der ist dann nach Düsseldorf gegangen. Ja. So, das sind 40 Tore mit Vorbereitung an allem drum und dran. Okay. Wir haben investiert in die, in die erste Bundesliga 250.000 Euro. Mit Ricky ja. so Und Union hat 10 Millionen investiert in die erste Bundesliga. So, allein diese Zahlen, äh, und jetzt reden wir nur davon, was investiert wurde, äh, zeigt, dass hier, würde ich eher sagen, wir können jetzt sagen konservativ, aber ich glaube, wir haben gar nicht äh, die Chance als Chance erkannt, sondern wir sind aufgestiegen, alle haben gesagt, oh Gott, oh Gott. Das ist zwar schön, dass wir da sind, aber eigentlich haben wir eher Angst, wenn wir absteigen, dass wir nochmal absteigen.
0: Ja, so
1: und äh, dementsprechend haben wir uns verhalten und ich glaube, dass wir einfach eine Riesenchance weggeworfen haben. Äh, das ist mir auch, aber auch erst im Nachhinein bewusst geworden. Und wenn ich sehe, mit wem wir dann die erste Liga angegangen sind, äh, wie wir eigentlich jedes Spiel in, wie gesagt, von vornherein, äh, wie soll ich sagen, äh, der, der Außenseiter waren und trotzdem haben wir gesagt, okay, wir ziehen das Ding durch, auch auf unsere Art. Ja. Dann sage ich, okay, die Leistung hat gestimmt, aber wir waren hoffenlos unterlegen und wir sind auch am Ende verdient abgestiegen, weil wir meines Erachtens zu wenig investiert haben. Hm. Und damit meine ich nicht, nicht, wie soll ich sagen, nicht Einsatzbereitschaft, nicht Motivation, nicht Mentalität, auch nicht die Idee vom Fußball, weil ich halte meine Idee immer noch für die bessere Idee als das, was Union im ersten Jahr gespielt hat. Ja, und deswegen nicht falsch verstehen. Das, was Urs jetzt macht, finde ich richtig gut. Auch den Fußball, den sie jetzt spielen, hat sich um Weiten verändert zu dem ersten Bundesliga-Jahr. Total, total, und, ja. und, äh, ja, Ich bin ja nicht mehr da. Ja, die spielen besser. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, die haben sich auch bewusst weiterentwickelt, Felix. Das, das passiert uns leider, wenn du alt wirst ja. oder wenn du... Ja, dann das ist da <lacht> musst du mit leben, aber nein, zu teuer, zu ich teuer glaube, wir kriegen. hätten wir, <lacht> ja, das kann man auch sagen so. aber ich glaube, wir haben zu wenig gemacht wir hätten viel mehr, wir hätten viel mehr die Chance greifen, müssen, haben wir nicht so ist das halt und für mich als Trainer ein riesen Erfahrungsschatz.
0: Ja,
2: ja das glaube ich aber wo wir ja auch gleich so ein bisschen bei der nächsten Frage werden, letzte Woche hat zwar Dein Paderborner Sportsgeschäftsführer Fabian Wohlgemuth dich als Wunschlösung bezeichnet und auch gesagt, er hofft, dass deine Zukunft in Paderborn liegt. Aber ich glaube, dein Vertrag läuft auch im Sommer aus, oder? Ähm, und nicht ja. äh, so, so, sage ich mal, so motiviert, wie du ja bist und auch rüberkommst und auch ehrgeizig ist es doch mit Sicherheit auch dein Ziel, auch in Zukunft wieder wieder in der ersten Liga zu trainieren, oder?
1: Ja, aber die Frage ist auch, ob man einen will. Ne? Also es gibt ja immer, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, es gibt ja viele, die dann immer von der ersten Liga reden und von dem und was sie alles können. Und und ich habe für mich einfach auf die Fahne geschrieben, ich will Trainer sein. Und ja. ähm, wichtig für mich ist, dass Paderborn mein erster Ansprechpartner ist. Das wird jetzt so langsam losgehen. Klar. Ob es dann die Entscheidung für Paderborn gibt oder woanders, ich glaube, das sollte man dann auch, ähm, ich sage mal, dann auch respektieren. Ähm, ich weiß, was ich hier habe und deswegen gehen wir jetzt erstmal in Ruhe in die Gespräche rein, gucken uns das mal alles an, aber ich bin dann wirklich auch komplett offen und stelle mich nicht hin, das ist Favorit und so möchte ich das machen, sondern ich nehme das wirklich auf, natürlich mache ich mir Gedanken, natürlich möchte ich ähm, wie soll ich sagen, Ziele erreichen, aber wenn ich jetzt jemandem sage, und das habe ich ja schon öfter gesagt, ich wollte ja mein Ziel war ja nie Bundesliga-Trainer oder das, und ich wollte ja. Trainer sein, und das kannst du mittlerweile überall, also so wie du Du kannst ja überall Fußball spielen. Und äh, ich glaube, dass wir diesen ja, großen doch. Vorteil haben in unserem Job, wirklich überall die Möglichkeit zu haben, Leute kennenzulernen, was zu erleben, was zu machen. und boah, ich, Du hast jetzt noch nicht so viele Stationen, aber ich glaube, das ist ja das Schöne am Fußball, dass wir so viele Menschen kennenlernen unter unterschiedlicher Charaktere, unterschiedlicher Mentalität, unterschiedliche Länder. Also so viel, was wir eigentlich Möglichkeiten haben, die will ich auch nutzen.
2: Ja, das stimmt und ich also ich beantworte mal die Frage für dich, weil du gesagt hast am Anfang ja da muss ja auch jemand wollen, also da will ich mir bin ich mir ziemlich sicher äh, bei dem Bild, was da, was du da auch bisher auch mit deiner Mannschaft zusammen äh, abgegeben hast. Aber es ist natürlich auch, also nicht nur die müssen wollen, sondern du musst ja auch wollen. Ne? Es gibt ja auch aktuell den einen oder anderen Verein, den man jetzt nicht unbedingt ans Herz legen müsste. Ne? Von daher, von daher, ja, das, da gehören ja, ja auch mehrere,
3: mehrere dazu. Aber es, es wird ja auch ein Nationaltrainerposten frei in der
2: ja, ich glaube, ja, das dein wird dann auch nicht. Aus.
1: Ist das ein Zufall? <lacht> ja. Also, 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 wenn wir jetzt hier nicht aufpassen, dann bin ich mit einmal, wie soll ich sagen? Wenn ich jetzt sage, ich stehe nicht zur Verfügung, finde ich, ich finde <lacht> es immer lustig, wenn Trainer sagen, sie stehen für bestimmte Posten nicht zur Verfügung und dann denke ich, du wurdest gar nicht gefragt. <lacht> <lacht> <ich> <lacht> <lacht> Vielleicht sollte ich das sagen, also ich stehe als Trainer als nicht zur Verfügung.
0: Sag, du sagst jetzt, laut. aber du
1: wurdest, du wurdest gar nicht gefragt. Ja, sag, ja. <lacht> naja, wir haben ja, gefragt. Okay.
2: Wir, wir haben gefragt okay. immerhin.
1: <lacht> okay.
3: Na <lacht> ja, gut, dann nehmen wir das mal als Antwort. Können, können wir mit leben. Äh, ja, du, du warst, äh, lange her, aber du warst ja auch Fußballspieler, nicht nur Fußballtrainer. Und das ja auch. Äh, hast ja, ja schon mal angerissen. Hast ja ein paar Spiele gemacht ja. und wir haben ja auch am Anfang gesagt, unsere gemeinsame Verbindung, beziehungsweise ist ja auch Hansa Rostock, wo deine Profikarriere gestartet ist. Ja. Warst, glaube ich, sechs Jahre dort insgesamt. Wie hast du die Zeit da erlebt
1: bei Hansa? Ich war sogar siebeneinhalb Jahre da. Siebeneinhalb? Ja, ich war mit, 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 mit Pausen oder mit einer Pause. Ähm, ja, das ist, wie soll ich sagen, wenn du in deiner Heimatstadt, wo du geboren bist, und ich glaube, wer die Frauenklinik kennt, die Frauenklinik ist Luftlinie vom Ostseestadern zwei Kilometer weg, da bin ich geboren worden <lacht> und äh, dann hast du schon eine große Verbindung und wenn du dann jetzt muss man natürlich sagen, ich bin bei die NABO groß geworden, das war dann eher der Konkurrenzverein
0: ja.
1: mhm. ähm, auch im, zumindest im Nachwuchs nachher nicht mehr und äh, ja, wenn du dann in Rostock groß bist und dann mit einmal die Chance hast, in um deiner Heimatstadt zu spielen mein Opa war wie soll ich sagen, der war jeden Freitag beim Training. Der war, wie gesagt, der war nachher sogar eine kleine, kleine Kultfigur beim Training. Also da hast du so viele Verbindungen hin. Äh, und ich durfte ja auch Rostock oder Rostock dabei sein, als wir den Aufstieg dann das zweite Mal in die Bundesliga geschafft haben. Und äh, da hast du ja auch ein bisschen was mit aufgebaut. Ich durfte den Stadionbau mitmachen, wie es entstanden ist. Und äh, ja, ich glaube schon, dass ich den ein oder anderen Ziegelstein da in dem Ostseestadion und dann auch in dieser Stadt hinterlassen habe.
3: Ja, vielleicht eine kleine persönliche Geschichte von mir dazu. Das allererste Fußballtrikot, was ich als kleines Kind hatte, war Hansa Rostock, glaube ich, Sponsor Möbel Höfner. ja Unbezahlte Werbung, muss ich hier erwähnen. Und ähm, Trikot Nummer 27, Steffen Baumgart. Das war mein erstes Fußballtrikot als Kind.
1: Da hast du nichts mit falsch gemacht, muss ich dir sagen. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Das auch genau den, also das Filigrane, wenn ich euch beide Fußball spielen sehe und dann mich, dann ist das genau das Richtige. Nein, <lacht> ja, aber das, das war wirklich,
3: das, 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 ist mir, das werde ich auch nie vergessen. Das war mein erstes das Ich habe es, glaube ich, leider nicht mehr. Ich glaube, meine Eltern haben es auch nicht mehr irgendwo vergraben. Aber das, das werde ich nie vergessen. Das war mein erstes. Deswegen weiß ich auch ganz genau, wer der Sponsor war. Und natürlich auch mal Kragen dann, ne?
1: Ja ja, genau, das war so. ja, ja, genau, das waren so die Geschichten. Aber, aber ist das nicht schön?
3: Ja, na, ja, auf jeden Fall. Das werde ich nicht vergessen. Das, äh, ja, auf jeden Fall. Wie, sagst du, wie siehst du den Verein heute?
1: Ähm, jetzt wieder auf einem guten Weg. Ich glaube auch mit, mhm. mit der Entscheidung, Pike dann zum sportlichen Leiter zu machen, ähm, kommt erstmal wieder ein bisschen Ruhe rein. Ähm, Pike hat meines Erachtens einen richtigen Plan. Ich glaube, mhm. ganz wichtig ist Jens zettel weil Jens Hertel äh, eine sehr, sehr Klare, eine sehr ruhige Art hat für mich. Ich glaube, das hat, man auch, das hat er auch bewiesen, als er bei Magdeburg Trainer war. Interessanterweise ist dann immer, wenn man einen Trainer wegschickt, weil sie dann angeblich nicht gut genug sind, was mit dem Verein passiert. Ich glaube, das sehen wir jetzt gerade in, in Magdeburg und in Rostock. Und äh, ja, wenn ich jemandem was gönne, dann Picke und, 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 und Jens, dass sie das Ding bitte über die Ziellinie bringen ne? und dann wieder ja, okay. diesen Verein in die zweite Liga bringen, weil ich glaube, da gehört er hin. Ja, und jetzt nicht böse sein, die Rostocker treuen vielleicht von der Bundesliga. Ich glaube, dass Hansa ein sehr, sehr guter zweitliga ist, Standort ist. Und wenn die das wieder hinkriegen, dann ja, drei Kreuze. Und äh, wie gesagt, ich wünsche ihnen alles Gute in der Welt.
2: Ja, ich glaube, das würde auch jetzt zu dem Stand hoffentlich auch jeder über unterschreiben, dass der nicht wieder direkt durchgedreht wird. Ne? Und, und äh, von erster Liga, ich glaube, das ist noch ein, noch ein Stück weg. Ähm, ja, du hast ja mit Felix zumindest da noch eine weitere Gemeinsamkeit und äh, dass ihr eben auch beide bei Union gespielt habt. Ähm, war das dann im Endeffekt genauso ein spezieller Club für, für dich wie auch für Felix? Also weil Felix äh, erzählt mir ja immer von, dass er Union eigentlich so seit der ersten Saison äh, irgendwie im Herzen hat. Du hast das Gefühl, dass der jetzt auch nicht bei jedem Verein, wo du hinkommst. Äh, war das bei dir auch ja, schon so da speziell damals?
1: Ja, Union ist Liebe. Also man kann es nicht erklären, aber Union Liebe. Also, so ist wer, so ist wer, also
2: das muss, Das muss man auch gar nicht erklären, wenn das so ist. Nee, weil ist das, das
1: so. ist einfach, ähm, ich bin da hingekommen, da war ich jetzt schon ein bisschen älter, mit 30. Und ich sag mal, Christian Arbeit hat zu dem Zeitpunkt noch nicht Stadionsprecher gemacht, sondern war bei den UCI-Kinos noch im Management. Und das Erste, was er gesagt hat, ach du Scheiße, wieder so ein abgehalfter Altprofi. Was wollen wir mit dem hier? So, und äh, jetzt ist einer meiner Freunde und äh, das zeigt so ein bisschen die Entwicklung und äh, was die Unioner ausmacht, ist einfach, dass die, wie soll ich sagen, dass sie Leidenschaft, Herz, wovon ich immer so ein bisschen spreche, ich glaube, dass sie Blut haben und äh, da kann die Mannschaft scheiße sein, wie sie will, ich habe sie erlebt, legen gegen Kräuter führt 4-0 hinten in der 75. Büskens Trainer und das ganze Stadion fängt an zu feiern <lacht> und nicht aus sarkastischen Gründen, ich glaube, das ist ein großer Unterschied,
0: ja, ja, sondern einfach,
1: weil sie zeigen, dass sie der Mannschaft äh, bis zum bitteren Ende folgen. Und das durfte ich erleben, als ich mal sieben Stück in Köln gekriegt habe mit dem Verein und der ganze Fanblock hinter dir stand. Und wirklich kein Sarkasmus, keine bösen Worte, sondern einfach, Jungs, macht weiter, wir stehen hinter euch bis zum bitteren Ende. Und ich glaube, das haben ganz, ganz wenige Vereine. diese diese Diesen Zusammenhalt, diese 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 auch diesen Zusammenhalt mit den Spielern, und wo es nicht ja. heißt, die Spieler spielen schlecht, also sind die Spieler Millionäre und sowas,
0: hm.
1: sondern die gehören zur Familie, die gehören zur Union und ich glaube, das ist für mich das, was Union ausmacht. Viele Sachen, die man nicht erklären kann und ich glaube, wenn man Sachen nicht erklären kann, sondern die einfach da sind, äh, ich glaube, ja, mehr muss man zu einer Liebe nicht sagen.
2: Ja, das stimmt. Also ich, ich äh, würde bei uns äh, im Bernabeo. Kein Applaus erwarten beim 0-4, da wird es schwierig, <lacht>
0: <lacht> muss ich sagen.
2: Da wird schon bei 0-0 schwierig manchmal.
1: <lacht> ja, aber ich, ja, aber das ist, wie gesagt, das, ich gibt, für mich gibt es nur zwei Stadien, die das ähnlich machen. Und ähm, Ich habe bei St. Pauli gespielt, wo wir aufgestiegen sind. Mhm. Die Mannschaft lag, Pauli hat die erste halbe Stunde eine Grotte gespielt, wir haben mit Paderborn Einzel geführt und da kam nicht der Funke von den Spielern zu den, zum Stadion, sondern da hat das Stadion angefangen. Da hat St. Pauli im Stadion, und zwar das komplette Stadion, die Mannschaft nach vorne gepeitscht und angefeuert.
0: Hm.
1: Und das erlebst du nur, ich sage ganz deutlich, in zwei Stadien. Das hm. ist Union Berlin und das ist St. Pauli. Hm. So. Alle anderen sind mufflig, grantig. Wie soll ich sagen, wenn die Mannschaft nicht funktioniert, wird gepfiffen und weiß ich was alles. Aber bei ja. den beiden Vereinen ist es einfach so, dass ich immer das Gefühl habe, die gehen bis zur letzten Patrone mit der Mannschaft und das ist einfach was Besonderes.
2: Ja. Ja, ja, das, das stimmt. Äh, du bist dann, du bist dann ja mit Union auch 2003, 2004 einmal abgestiegen. Wahrscheinlich äh, war das Spiel, wo du gerade gesagt hast, sieben Stück, das kommt wahrscheinlich aus der Saison, oder? Tippe ich mal. Äh, wie, nee, wie, wie nee, 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 da
1: haben wir's, nein, da haben wir es noch geschafft.
2: <lacht> da haben es <ihr's> noch geschafft. <lacht> wie hat er denn das Jahr danach da gespielt?
1: <lacht> hey, da war Köln dann aufgestiegen.
2: Das ja, Problem okay, war einfach, okay. dass ich,
1: ich war nur einmal in meinem Leben Kapitän. Äh, ja, und das, und dem Jahr sind wir abgestiegen. Wie
2: soll ich sagen? <lacht> ähm, aber du bist dann, ja, nach diesem Jahr bist du zumindest, äh, ja, dann in der zweiten Liga geblieben und bist dann nochmal zu Cottbus ja. gewechselt äh, und bist ja. ja dann mit Cottbus 2.5, äh, 2.6 wieder in die erste Liga aufgestiegen. Äh, ja, ja, wie war die Zeit in Cottbus? Wir haben da einen kleinen O-Ton dazu, da hören wir mal ganz kurz rein.
0: Korpusse,
2: Verein ausgelassen, aber, aber wie, wie, wie hast du deine Zeit in Cottbus, äh, wie hast du die erlebt?
1: Ja, die war, also man muss sagen, Cottbus war, war einfach schön. Ich habe heute noch Kontakt zu, zu den Jungs, die dann wirklich auch das gerade gerufen haben, was, was du da gehört hast. Zu denen habe ich heute noch Kontakt
2: ja, ja, wir müssen sagen, das war natürlich nicht du. Ne? Das müssen wir hier natürlich nee, auch also, Nee, hundertprozentig nicht. Weil sowas würde, ich nicht scheiß Hansa Rostock, würde dir nicht über die Lippen kommen?
1: Und nee, auch scheiß Dynamo nicht. Also mir würde überhaupt kein Scheiß <lacht> mit anderen Vereinen über die Lippen <lacht> kommen. Okay. Äh, weil ich schon großen Respekt vor dem Verein habe. Egal wie er heißt, egal wie er ist. Ähm, nein, also Cottbus war, das muss man wirklich sagen, auch unter Pat Sander. Wir sind im ersten Jahr fast abgestiegen. Dann sind wir... Und da muss man sagen, das hast du dann nicht mehr. Doch, du durftest es ein Jahr. lang Ich glaube, du hast dein erstes Bundesligaspiel gegen Kompos gemacht. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Ja, das Problem war, dass du gegen mich auf dieser, auf der Seite gespielt hast. Ja. Ähm, <lacht> ich kurz vorher eingewechselt wurde, du zwei Tore vorbereitet hast und danach der, der Reporter mich fragt, ob ich Toni Groß kenne. Der kommt aus Rostock. Ich sage, jetzt kenne ich ihn. Ja, ich Herzlich willkommen. Ja, weil ich weil zweimal irgendwo weit weg war und jede Flanke war auch ein Tor. Wir haben, glaube ich, 5-0 auf den Arsch gekriegt. Nee, aber Cottbus muss man sagen. Also Cottbus ist genauso wie alle anderen, also nicht wie die Vereine, sondern es gibt... So wichtige Vereine in meiner Karriere, dazu gehört mhm. Union, Hansa Rostock als Heimatverein, Union Berlin, Energie Cottbus, äh, auch heute noch ganz groß, Daumen drücken und alles und auch immer noch Kontakt dahin ähm, und äh, mittlerweile Paderborn. Das sind so meine vier Vereine mittlerweile, äh, die ich dann wirklich auch sage, das sind Vereine, die mich geprägt haben, die mich ge äh, ja die mich auch nach vorne gebracht haben. Energie Cottbus im hohen Alter, da war ich dann schon wirklich ein alter Sack. <lacht> durfte nochmal auf, noch aufsteigen, äh, habe nochmal die Chance gekriegt, über, äh, mit Pat Sander zusammen dann wirklich die Bundesliga zu haben. Ja, das sind Erlebnisse, die du hast, die du nie, die du nie wieder vergessen wirst. Und ähm, ja, ja, war einfach eine schöne Zeit.
2: Dich hat das da immer, immer irgendwie dann aber im Norden und Osten gehalten, ne? War, war es nicht mal eine Option? Also klar, jetzt Paderborn ist was anderes, aber als Spieler da irgendwo mal äh, in eine andere Richtung von Deutschland zu gehen? Äh, oder, oder war es Zufall irgendwie, dass dann immer der Verein einfach halt äh, daherkam? Aber du hast ja so eine Reihe, dann äh, Rostock, Union, Cottbus. Äh, ja, Wolfsburg ja hast du aus vergessen. Der <lacht> Wolfsburg, ja, ist auch nicht so weit weg.
1: <lacht> nee. Ja, aber Wolfsburg war dann schon der einzige Verein, der dann wirklich aus der anderen Region kommt, Obwohl ich drei Jahre nach der Wende bin ich ja nach Aurich gegangen, aus Friesland. Mhm. Ja, also ganz so war es nicht. Und äh, mit Cottbus äh, oder mit, mit Wolfsburg war ein Jahr unter Wolfgang Wolf, das ist einer der ganz oder das ist eigentlich der Trainer, mit dem ich immer noch Kontakt habe. Okay. Und er auch mit mir, und äh, den ich schon nicht nur sehr, sehr schätze, der auch schon, was, wenn man sagt, so Mentor, wenn man sagt, jemanden, mit dem du dich dann wirklich auch in schwierigen Situationen unterhältst. Dann ist es Wolfgang Wolf, und ich kann dir sagen, als Spieler habe ich mich mehr als einmal mit denen in der Klappe gehabt. Also, da war schon richtig Bambula manchmal. Aber doch, doch, einmal war ich im besten in der Bundesliga, aber nur für ein Jahr, und dann bin ich in der Rostock zurückgegangen. War auch wieder gut dann.
3: Den, den Süden gemieden. Ich glaube, die wollten nicht.
2: Okay, oder so.
3: Aber du sagst ja, das ist ja das so, ähm, klar, sportliche Erfolge, das eine, aber das, was für dich auch so in der Karriere, die du dann hattest, so hängen geblieben ist, sind die Leute einfach, oder, die man dann kennengelernt hat, die Kontakte, ja. die man bis heute pflegt, das ist so, was ich jetzt auch so sag jetzt, klar, ich bin jetzt 30, ist nicht ganz so alt, aber was ich jetzt auch schon so ein bisschen, äh, sag ich mal, resumiert habe, ich sage, eigentlich wie geil es ist, was man schon für Leute kennengelernt hat, ne? Also das ist auch so, was man neben den sportlichen Erfolgen sogar ich am meisten mitnimmt, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist auch das, was übrig bleibt. Also, das, was ich meinen Jungs sage, ihr könnt, ihr könnt den, ihr könnt den Trainer nicht mögen, ihr könnt glauben, dass es an wichtig seid. Am Ende der Karriere stellt ihr euch hin und sagt, wie viele Spiele habe ich gemacht? Bei welchen Spielen war ich dabei? Welche Jungs habe ich kennengelernt? Mit welchen Jungs kann ich heute noch anrufen? Und ich glaube, das ist das, was übrig bleibt bei Fußballern. Und das, was ich am meisten vermisst habe, als ich als Spieler aufgehört habe, war die Kabine
0: nicht hm, nicht ja. den
1: Fußball selbst, aber die die Jungs habe ich vermisst. Das was drumherum ist, so diese wie soll ich sagen, diese Leidenschaft, dieses sich auch mal anpöbeln, auch mal sauer sein, dieses an ein, ein Ziel arbeiten, gemeinsam gewinnen und ähm, das ist das was ich am meisten vermisst habe dann irgendwann und äh, wo ich auch weiß, das ist auch das was ich wenn ich irgendwann mal vielleicht sage, okay, das ist es nicht mehr, am meisten vermissen werde. Ja, ja das, das, das kann ich mir gut vorstellen. Aber nochmal kurz Wir hatten ja gerade den Osten als, ein bisschen als
3: Thema, ähm, was uns auch interessiert, weil wir ja auch im Osten, wir haben zwar nicht so wirklich mitbekommen, weil wir noch sehr jung waren, aber ähm, so Thema DDR, DDR-Sport, wie hast du das erlebt? Also, ich soll mal ganz am Anfang zu gehen für einen kurzen Moment, das, äh, das interessiert mich eigentlich auch mal so ein bisschen, wie, wie du das erlebt hast, weil wir erkennen das also auch von unseren, von unseren Elterngeschichten. Wie hast du denn
1: DDR-Sport erlebt? Sehr erfolgreich. Sehr strukturiert, hm. sehr sehr wissenschaftlich. Ich glaube, wir haben die Erfolge, na klar, möchte man gerne woanders reden, dass es nur am Doping war. Hm. Ich glaube, dass wir sehr, sehr gute Trainer haben, dass wir sehr, sehr viel investiert haben, dass wir das Leistungsprinzip, was in der DDR ja mal groß geschrieben war, wirklich im Sport hatten. Äh, leider nicht nirgendwo woanders. Ähm, hm. Wenn ich meine Kindheit sehe, wenn ich sehe, wie ich gefordert wurde, gefördert wurde, ähm, dann das, was ich erreicht habe, habe ich, ich sage mal, auch viel der DDR zu verdanken, weil ich konnte in Ruhe aufwachsen, ich hatte eine strukturierte Kindheit, ich hatte eine schöne Kindheit, ich wurde im Sport gefördert, ich hatte wirklich auch alles, was du brauchst, um dann wirklich auch Leistung zu bringen. Und ich war nicht bei der KJS, ich war auf keiner Sportschule. Und mhm. ich finde, da haben wir sehr, sehr viel für getan und deswegen hatte die DDR im Sport auch viel mehr Erfolg als manche anderes Land. Mhm. Und natürlich haben wir auch in der einen oder anderen Situation auch nachgeholfen, was nicht sauber war, auch das nicht, dass einer missversteht. Aber ähm, das, was wir im Sport gemacht haben, hätten wir in anderen Bereichen das auch so gemacht, dann wäre vielleicht das eine oder andere nicht passiert.
2: Mhm. Ja. ja, ich hoffe Felix, wir müssen mal nachfragen, ne? Wir müssen mal nachfragen, ob die Mutter da, ob das alles so sauber war, als die DDR-Meisterin wurde im Badminton. Auch das äh, habe ich so noch nie gefragt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Kann ich mir
3: auch nicht
1: Mama vorstellen. Badminton gespielt, das ist mit die schönste schönste Sportart, die man haben kann. Also ich habe mit meiner ja, Familie ja. immer Badminton gespielt und konnte mit Tennis gar nichts anfangen. Leider kann ich es nicht mehr, weil ich mich nicht mehr bewegen kann oder nicht mehr so gut. Aber Badminton habe ich mit, mit der ganzen Familie gespielt, kann ich euch sagen.
2: Ja, ja, wir auch. Wir auch. Also, Mama war DDR-Meisterin im Badminton und Felix und ich haben auch vorm Fußball Badminton gespielt. Also, immer oh, unsere Also, wenn unsere du Kaisers. das kannst und wenn du
1: dann einen hast, der es richtig gut kann, dann macht Badminton richtig Spaß.
2: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ich habe ich hab zuletzt jetzt letzte Weihnachten, habe ich die Mutter mal wieder gesehen. Da habe ich sie mal herausgefordert und äh, die kann schon noch. Die kann schon noch. Ich ja, wollte sagen, das
1: ist so dieses, also wenn ich dann einer eine Bewegung bringt, dann bleibt einer in der Mitte stehen und schwitzt nicht ja. einmal und der andere fällt an der anderen Seite um, oder?
0: Ja
2: ja. <lacht> ja, ja. Aber es ist, ist ein super Sport, macht echt Spaß. Ähm, was ich auch noch nicht äh, unerwähnt äh, wollten lasse, ist, dass du ja nicht nur ein guter und emotionaler Trainer bist, sondern auch außerhalb, äh, würde ich mal sagen, das Herz am rechten Fleck hast und du hast auch außerhalb ein Projekt, wo du dich so ein bisschen auch für engagierst, äh, das heißt Schule ohne Rassismus, äh, Schule mit Courage. Äh, wie kam es dazu, so? sind sie auf dich zugekommen oder war das ein Projekt, was du dir irgendwie auch ausgesucht hast, weil dir das Thema besonders
1: wichtig ist? Nein, nein, das war so ein bisschen, das kam über meinen, meinen Co-Trainer, Dian Scherning. Der hatte mich gefragt, der hatte einen Neffen auf der Schule und hat gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und äh, ja, ich habe sofort gesagt, ja, das interessiert mich, das finde ich wichtig. Ich glaube, gerade wenn du im Sport unterwegs bist, so wie wir, dann weißt du, was das bedeutet. Dann weißt du, was erstens Courage bedeutet, ja. aber du weißt auch, was wie soll ich sagen, was Vielfalt bedeutet, was, was, das, was eigentlich, wenn ich, wenn ich mir die Nachrichten angucke, das, was das ausmacht, dann sage ich immer wieder, geh in eine Kabine, in eine Fußballkabine. Ja. Gucke, wie der Umgang in einer Fußballkabine ist, mit Religion, mit Farben, mit, mit allem, was du dir vorstellen kannst. Und es würde keine Kriege geben. Ja. So, und ich glaube, das verkennen die Leute. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich äußert, gerade auch in der, in, in dieser Zeit, wo es, Menschen gibt, Parteien gibt, die dann wieder in den Nationalismus wollen, hätte ich beinahe gesagt, oder die radikal werden. Und ich mhm. finde, dass es ganz wichtig ist, dass es uns gibt, die sagen, pass auf, Leute, ihr seid nicht die Mehrheit. Ihr seid nicht die Stimme. Ihr seid zwar laut und ihr seid mehr zu hören, aber wir sind mehr. Wir sind, wir sind viel mehr, die äh, Freude wollen, die Friedlichkeit wollen, die ein gutes Zusammenleben wollen, die, die andere Menschen akzeptieren, die Religionen akzeptieren. Wir sind viel, viel mehr und auch wenn man uns nicht immer hört, wir sind da. Und ich finde, das ist ganz wichtig. So, überall hast du Beispiele, dass das Leben miteinander besser ist als gegeneinander. So, und äh, leider sind die, die am lautesten sind, die von Macht reden, von Angst reden, Ängste schüren. Leider sind die leider die lauten und leider wird auch das immer gepostet oder gemacht, getan. Mhm. Ja, ich sag mal, und, und, und ich glaube, dass es wichtig ist, dass du eine Stimme hast, dass du sagst, ey, pass auf Leute, ihr seid nicht wichtig. Ihr, wenn ihr nicht da seid, interessiert das keinen. Also, ich, ich, deine Meinung ist nicht wichtig. Ob du jemanden gut findest oder weil der schwarz, rot, grün, gelb ist. Junge, geh nach Hause, setz dich in dein Büro. Wenn du der Meinung bist, das gefällt dir nicht, dann bleib weg. Die Welt ist bunt, die Welt ist alles. Und, und, und ich glaube, das Wichtigste ist, wichtig, dass wir da sind, die einfach sagen: Jungs, wir sind tagtäglich in dieser Welt. Wir sind mit Religion zusammen, äh, mit verschiedenen, wir sind mit verschiedenen Hautfarben zusammen. Auf, wie viele Leute sind aus verschiedenen Kontinenten, die es gar nicht so einfach haben, wenn sie nach Deutschland kommen oder so wie du nach Spanien gekommen bist. Ja, da brauchst du Leute, die dir, dich unterstützen, die dir helfen, um, um, um dich wohlzufühlen. Und ich glaube, ja. das ist wichtig, dass wir da sind und eine Stimme haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, 100 Prozent. Und äh, das sind eigentlich wirklich ziemlich äh, gute Worte, äh, um auch das hier zu beenden. Äh, eine Schlussfrage. Du hast, ihr habt es vorhin schon ja, angesprochen, 18.04. Äh, Braunschweig gegen Paderborn. Äh, Steffen, wenn ich äh, verzeih mir, wenn ich jetzt so auf die Tabelle schaue, würde ich sagen, äh, dass bei euch, äh, wenn nichts Spezielles passiert, weder nach oben noch was unten groß was passieren kann, äh, das sieht bei Braunschweig natürlich anders aus. Ne? Also können wir da darauf zählen oder, oder muss ich hier mit Felix am, muss ich hier mit Felix am Ende in ein paar Monaten über einen Abstieg sprechen?
1: Also ich glaube erstens, äh, Toni, jetzt muss ich mal sagen, 18.04. der 4. ist ein ganz besonderer Tag, weil da hat meine Frau Geburtstag. Na, dann bleibt doch zu der Hause. Wichtigste doch zu Hause. <lacht> <lacht> der wichtigste Mensch in meinem Leben, ja, das muss man auch mal deutlich sagen. Ja, und ich glaube, dass du jemand bis, der das weiß, was ich damit meine.
2: Ja, hundertprozentig.
1: Ja, und Na, ich glaube, dass die beide. sich sehr... Dass die sich sehr, Entschuldigung bitte, Felix, wollte ich dich rausnehmen.
0: Ja, das, muss, muss, <lacht> das, <lacht> das muss ich jetzt also noch sagen. Nö, Und ich glaube, die würde ich. Nicht, also. Ja,
1: ja nee, das ist richtig. Also, ne? also, wir wissen, was wir brauchen. Wir wissen, was wir haben. Und ich glaube, dass meine Frau sich sehr über einen Sieg freuen würde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon zwei Punkte liegen lassen im, im Hinspiel. Und ich glaube, wer mich kennt, weiß, was ich in, in Braunschweig will. Das ist nicht <lacht> irgendwas liegen lassen. <lacht>
2: Ja, Felix, dann müsst ihr das aus eigener Kraft schaffen. Ich habe jetzt alles versucht.
1: Ja. Aber Felix, ich nehme dein Hemd. Ich freue mich ja, auf da, dein Hemd. Ja, sehr gerne. <lacht> ich ich nehme dann deins. <lacht> ja, kannst du gerne haben. nur soll <lacht> ich natürlich drinnen anziehen, weil mein Körper will keiner mehr sehen. <lacht> <lacht>
3: Wir werden sehen. Ähm, ja, das war doch äh, ein gutes Schlusswort. Würde ich sagen, Toni, oder was meinst du?
2: Ja, äh, fantastisch. Äh, ich bedanke mich hier. Ich bin, wo bin ich jetzt hier? Ich bin in Düsseldorf gerade äh, von der Nationalmannschaft melde ich mich. Äh, und ja, Steffen, vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich hoffe, wir hören und sehen uns auch in Zukunft irgendwann mal. Aber ja, das war toll. Und ja, Felix, auch an dich. Tschüss. Ja, tschüss, Toni. Äh, Steffen, von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank, hat diesen Spaß gemacht. Und du
3: darfst gerne noch äh, den letzten Satz sprechen, dass wir das letzte Wort haben.
0: <lacht> oh,
1: das ist freundlich. Also vielen, Trainer. vielen Dank erstmal, dass ich eingeladen wurde und äh, wie gesagt, äh, das macht mich schon. Und das bitte nicht falsch verstehen, das macht mich wirklich stolz, dass ich dabei sein durfte. Gerade mit euch beiden. Äh, ja, es... wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns wirklich mal dann auch mal persönlich kennenlernen. Und wie gesagt, gerade mit der Nationalmannschaft, gerade mit Madrid, Toni dir alles Gute. Danke, das danke. Felix dir mit Braunschweig. Äh, ich glaube, ihr seid auf einem sehr, sehr guten Weg. Weil das sieht bei euch besser aus als bei anderen. Also ich glaube mhm. auch, dass ihr fest in der Situation seid, dass ihr es schaffen könnt. Und wir sehen uns oder so. Wie sagtest du? Am 18.04. Richtig, genau. Und ich freue mich auf unsere, auf nicht nur auf das sportliche Duelle, sondern auf unsere Wortduelle auch. <lacht> <lacht>
3: Definitiv, ich auch. Vielen Dank, Sam. Ja, mach's gut. Ciao, ciao. Also, ich Tschüss. wünsche euch einen schönen ciao. Abend.
1: Danke. Tschüss. Einfach mal lupen ist eine Studio-Boomens-Produktion
2: mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Aber allein, dass du deutsche Musik mit Pur hörst. Und ich glaube, dass der Hartmut ist sogar ein Freund von dir, wenn ich das mal richtig gehört habe. Ja, 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 ja. Ich glaube, wir könnten in der karo unkelbar viel aufeinander machen, also. <lacht> ja,
2: wenn, wir, wenn man mal irgendwann wieder dahin darf, dann müssen wir das mal machen, ja. Wir nehmen den Hartmut aber dann mit, natürlich, ist ja klar.
1: Du, auf jeden Fall. Ich kann zwar scheiße singen,
2: aber das ist egal. Hauptsache ich singen. Ja, das muss, das muss er ausgleichen.
1: Ja, dafür ist er da, nah, oder? <lacht> Na, nee, naja,
0: aber das, das freut mich.